0: Agora, na escola FM.com Sala dos Professores Música e conteúdo, independente de qualquer coisa. Plataforma de diversão e conhecimento.
1: Olá, seja bem-vindo ao Sala dos Professores o primeiro bate-papo franco e aberto sobre educação da internet brasileira pelas ondas da Escola FM. E no programa de hoje nós vamos discutir aí um assunto espinhoso, um assunto delicado, mas que precisa ser discutido, que é o racismo na educação e na, no ambiente educacional, né? Todos nós sabemos que ele existe, que ele é muito presente, né? E é, é papel do professor combater esse tipo de ação, esse tipo de situação dentro da unidade escolar. E hoje, com a presença dos professores André Luiz, Marcelo Portero, e também com a presença mais especial né, da assessora de inclusão do Centro Paula Souza, São Paulo, Ana Lúcia Calaça, que vai estar também com a gente aí é, falando um pouquinho aí sobre a questão do racismo é, dentro das instituições de ensino né, e na educação é, de forma em geral. E vamos começar com ela, Ana. Uma boa noite para você. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua participação.
2: Boa noite a todos. Boa noite a todos da mesa. Boa noite, ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre racismo na educação e no ambiente escolar. Bem, meu nome é Ana Lúcia, atualmente eu sou assessora de inclusão no Centro Paula Souza. Na minha trajetória profissional, né, fui diretora de unidade. Da ITEC Mango, China Durante 10
1: anos Agora com a gente O professor André Luiz Andrezão Uma boa noite para você
3: Professor Fábio Nosso mediador Jorge Moreno O idealizador Da Rádio Escola FM Aos amigos Professores e professoras Os que estão na mesa Os que estão nas ondas do dial os nossos prezados e prezadas ouvintes obrigado por mais um programa Sala dos Professores
1: e para fechar professor Marcelo suas considerações iniciais
4: boa noite Fábio antes de mais nada quero agradecer o convite para participar do bate-papo né com você comandando a conversa, agradecer aos colegas da mesa e aos nossos estimados ouvintes. Me solidarizar com as famílias que estão de luto nessa pandemia, meus sentimentos a todos. Sou o professor Marcelo, leciono física na escola estadual professora Amélia Kerr, escola técnica Etec Jardim Ângela, ambas no extremo sul da cidade de São Paulo e também no Colégio Lebiste, em Itapecerica da Serra. Fui coordenador pedagógico, coordenador de área, hoje estou focado na sala de aula. Espero que os ouvintes gostem do tema da noite. Muito obrigado e vamos que vamos! E dando seguimento
1: ao nosso programa, a opinião dos nossos colegas de bancada aí, né? a respeito dessa situação delicada que, apesar de nós estarmos no ano 2021, ainda é presente né, esse, esse racismo velado que a gente vê aqui no Brasil. Inclusive, eu pude já presenciar diversas vezes, não só no ambiente educacional, como em todo e qualquer ambiente, inclusive empresas que defendem a diversidade e você de repente percebe é, 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 situações extremamente racistas, né? É, ah, mas foi por parte de um funcionário, é, mas o funcionário representa a empresa, então a empresa tem que criar a educação, né, a escola ela tem que criar uma cultura de combater isso. Então vamos começar com, com a Ana, Ana, sua opinião sobre o assunto, o que, que você acha em, em relação ao, ao, ao racismo, né?
2: No Brasil existe sim o um racismo velado, aquele que ninguém assume de fato, que é racista, mas tem ações e comportamentos de discriminação. Não trata o outro indivíduo como um simples ser humano. A desigualdade entre brancos e negros na sociedade brasileira é inquestionável e persiste com uma fragilidade na nossa política pública. De acordo com o IBGE, por exemplo, os negros representam 75,2% do grupo formado pelos 10% mais pobres do país. Nesse contexto, se queremos ter uma sociedade igualitária em que qualquer cidadão brasileiro tenha acesso à educação, um bom emprego, tenha condições de construir um futuro promissor, precisamos efetivamente trabalhar para que cada um compreenda qual o seu papel na estrutura socioeconômica. Dessa forma criaremos estratégias eficazes para o enfrentamento ao racismo. Portanto, o combate à desigualdade racial na educação é essencial, enquanto elemento indispensável para qualquer mudança. De modo que, sem uma educação efetivamente, não será possível pensar em uma sociedade igualitária. Em uma instituição de ensino, é fundamental desenvolver projetos sobre a cultura negra, em que a comunidade escolar conheça a história de líderes de mulheres e homens negros da comunidade internacional e nacional. Trabalhei por 10 anos em uma instituição de ensino e com o passar dos anos comecei a perceber como gestora a necessidade de desenvolver projetos de valorização da comunidade negra. Houve momento que sentíamos o racismo velado, o desconforto dos alunos, ou profissionais que sentiam na pele pela dor. Por vezes, alguns alunos vinham pedir para que eu contasse a minha história de vida, como iniciei na área de educação e as formas de preconceito e como superei esses momentos. A coordenação do ensino médio, que tinha um olhar bem sensível para as necessidades dos alunos, começou a desenhar um projeto chamado Consciência Negra. Projeto este desenvolvido de forma interdisciplinar. O projeto da Consciência Negra foi desenvolvido durante mais ou menos os quatro anos consecutivamente. Houve apenas uma quebra devido à pandemia. Mas era lindo ver o engajamento uhum. da comunidade em geral. Alunos, professores e funcionários se apropriando de informações, histórias que muitos não tinham sequer conhecimento. Porque o material pedagógico trabalhado nas escolas, este conteúdo não era visto. No último projeto desenvolvido, os alunos criaram uma parte artística. Hum, hum. Nesse momento, apresentaram um sarau, teatro e declamaram poemas. Para mim, esse foi o auge das apresentações. Uma aluna contou a sua história de vida. Preconceitos hum, que ela hum. viveu até ali morando em um bairro simples como tantas outras pessoas os olhares que teve que enfrentar ora por causa da cor ora por causa do cabelo crespo ou simplesmente pelo lugar onde morava como aquilo a machucava e como ela se sentia mutilada a forma que ela conseguiu superar tudo aquilo foi com o acolhimento que ela sentia na escola a perspectiva clara de um futuro que naquele momento ela sentia em poder ter a possibilidade de ser a primeira pessoa na família em ter a chance real de estar em uma faculdade pública gratuita e conhecer pessoas como ela que estavam desfrutando e poderia ter a possibilidade de desfrutar uma vida assim com mais conforto. No ano seguinte, essa aluna ingressou na USP e está estudando Ciências Sociais. Vocês imaginam o orgulho quando ela retornou na escola e falou professora, consegui, entrei na USP. Este é o papel da escola nessa estrutura. A educação é capaz de mudar o caminho das pessoas dando possibilidades para o seu crescimento pessoal. Os alunos acabaram adquirindo um olhar para a sua própria realita um novo olhar para a sua própria realidade, sendo perceptível a elevação da autoestima com a percepção que eles poderiam e tinham o direito de sonhar em ter um futuro promissor a oportunidade de conhecer pessoas com histórias de vidas parecidas com a deles e constatar a possibilidade do crescimento profissional.
1: Professor André Luiz,
3: quando o, Fábio, o professor Fábio nos colocou aí o, o tema racismo na educação, ao mesmo tempo que eu fiquei contente, né, por estar abordando um tema tão pertinente como esse, eu fico triste, porque nós estamos no século 21 e ainda discutimos um tema que fere né, os direitos humanos. Algo que já deveria estar lá no passado, mas que infelizmente no mundo e principalmente no nosso país com os últimos acontecimentos né? com, a... com esses políticos que adentraram de um tempo para cá com essa filosofia de se eleger até né? por discursos racistas tipo eu fui numa comunidade quilombola o mais leve tinha tantas toneladas isso não é o professor André aqui que está falando para vocês ou que está inventando. Peguem aí no Google, peguem entrevistas gravadas antigas e você verá né, quem falou isso. Né? Mas de qualquer forma, eu penso assim, né? que nós sempre fomos racistas, porém escamoteávamos essa essa mazela da nossa sociedade. E ao... advir aí o, o... essa corrente política, nós percebemos que as máscaras caíram. Né? De qualquer forma, pessoal, se a gente for aqui colocar dentro da educação o racismo, eu sou coordenador de escola, né? E sempre falo para os meus alunos que... Eu serei um cara feliz, eu serei uma pessoa que vou realmente dizer que estou é, contente quando eu tiver dentro dos meus professores 50% dos professores negros. Por quê? Porque essa é a nossa representatividade da sociedade, né? Já começa por aí E a, O racismo Ele também vem com a igualdade social Com a distribuição de riqueza Né Então além De um negro passar por tudo que passa Ele passa Pela exclusão Por quê Porque ele tem que trabalhar mais cedo E não dá Para concluir os, os estudos Uh, na idade certa Ou talvez concluir o estudo Pelo menos Não importa nem a idade Mas pelo menos concluir o estudo Então a nossa sociedade O nosso mundo O nosso Brasil principalmente Ele precisa Resgatar isso aí né? Outro dia um aluno me perguntou Se eu era a favor Das cotas raciais Eu disse para ele Que na verdade Ninguém tem que concordar com a opinião do professor... Ninguém é obrigado a concordar com a opinião do professor... Mas eu, professor André... Defendo as cotas sim... Por quê? Porque enquanto tiver a desigualdade... No mercado de trabalho... Na distribuição de renda... Né? É, na educação... Né? Eu... Serei... Um defensor fervoroso, certo? Mesmo que isso custe pessoas discordarem de mim, não gostarem de mim, não importa. Eu vou sempre defender isso. É lógico que todos nós sonhamos em não ficar discutindo sobre esse assunto sempre. Mas é preciso. Se há o racismo no mundo e principalmente no nosso país, nós temos que discutir sim sobre o racismo. E é um racismo, como dizem, estrutural. Precisa de políticas públicas para combater isso. Né? Ações afirmativas e não só ficar no discurso. Nós temos sim que, que ter é, efetividade prática e não só ficarmos apenas na teoria. Então vou defender sim as cotas raciais em universidades públicas, em escolas técnicas públicas. É, eu vou sempre defender. Então eu fico à vontade porque, como a nossa área é uma área técnica e a gente está na área de gestão e negócios, a gente sempre prega para os alunos, prega não, né? Mas coloca aí para os alunos que as empresas, em suas declarações institucionais, missão, visão e valores, tem que colocar o antirracismo tem que colocar em pauta, mas não apenas colocar em pauta para jogar para a torcida, vamos dizer assim, na gíria né? jogar para a torcida nós temos que realmente colocar e cumprir ou seja, não adianta eu ter um slogan bonito dizendo que eu sou é, contra o racismo e, na verdade, no meu, meu, no meu cargo de, de executivos dentro da organização, eu não tenho a representatividade do negro. Então, nós temos, a sociedade tem que cobrar na área de educação, na área do mercado de trabalho, em todos os setores da nossa sociedade, que não apenas fala, fala, falar sobre o racismo, e sim combater, ser antirracista. Muito obrigado aí pela oportunidade mais uma vez.
1: Professor Marcelo Portero, sua opinião.
4: Bem Fábio, o tema dessa noite, desde há muito, está presente aí na nossa sociedade, inclusive na educação, né? Conforme o tema sugere. Mas vale lembrar que racismo é crime e o crime de racismo é considerado, é caracterizado aí como uma conduta discriminatória, né? discriminação, dirigida aí a um determinado indivíduo, um grupo ou coletividade. Mas agora, o que é interessante é que talvez poucos saibam que a vítima necessariamente não precisa ser ela a representar né? contra o, o seu... Agressor, aí no caso, né? Vamos dizer assim: é, Não necessariamente né? o Ministério Público ele pode é, apresentar a denúncia, né? Agora, talvez aí é uma confusão que muitos fazem, né? Que a injúria racial, que já é uma ofensa à honra, né? De uma pessoa, é usando aí a raça, né? Um pano de fundo, né? Cor, né? Tem etnia e religião. Bom, nesse caso aí a vítima precisa entrar como, com representação. Necessariamente tem que ser a vítima. Então, mas pensando na lei, né, é, ela serve aí como um instrumento para que a sociedade em geral reflita sobre o, o tema. Porém, olha só que curioso, né? Uma lei de 30 anos, né, que só tem 30 anos. E o Brasil viveu aí 350 anos de escravidão. E essa lei só veio cem anos depois da abolição. É, portanto, dizer que não há racismo na educação, por exemplo, é fechar os olhos para a realidade. Está presente. É, hoje damos até um outro nome aí, né? O um racismo estrutural. Mas que existe, existe. E precisamos trabalhar todos os dias. Para que isso seja tornado como algo do passado. É, quem sabe um dia.
1: E dando uma pausa aí, né? Porque é um assunto pesado, né? É algo que a gente não deveria estar discutindo em 2020, plena 2021, né? com toda a evolução tecnológica, mas parece que o povo, ao invés de, de evoluir, em muitas situações ele está regredindo, né? Isso é ridículo. Mas vamos dar uma amenizada no programa, a nossa parte de música uh, Professora Ana Lúcia, qual a, sua, qual a sua pedida hoje, né, musical?
2: A música que escolhi, que para mim descreve essa linda trajetória É a música Sorriso Negro, interpretada pela nossa queridíssima Dona Ivone Lara Sendo de autoria de Jorge Portela, Adilson de Barro e Jair de Carvalho Lançada na década, no início da década de 80. Música lançada no início também do movimento negro no Brasil. Que para mim eleva a autoestima, a felicidade, traz boas energias, boas vibrações, boas perspectivas de vida e perseverança de um povo.
0: A Rádio dos Professores
5: Negro é a raiz da liberdade Negro é
2: a raiz da liberdade
5: Negro é a solidão. Negro que já foi escravo. Negro é a voz da verdade. Negro é destino amor. Negro, negro também é a saudade. Um sorriso negro, um sorriso negro, um, sorriso negro. Para negro, um abraço negro, 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 sem, sem negro, Vê! Negro que já foi escravo Negro é a voz da verdade
6: Negro é destino amor Negro, negro também é saudade Um sorriso
5: negro Um abraço Negro, 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 pra pra vida vida, negro Traz felicidade Eu vou que efeio Fica sempre sossego Negro é a raiz a da liberdade, liberdade. Vai chover na minha hora Ai, felicidade Negro sem, sem emprego, sem fica, emprego sem fica sem sossego Negro é a raiz da liberdade, liberdade.
2: Então tava dada. Olha, aqui vai cair no vestibular, tá? Eu não quero ouvir mais nenhum pio. Sala dos professores.
1: Professor Marcelo Portero, qual o que você apresenta pra gente hoje?
4: Fábio, a música que escolhi tem a ver com o tema dessa noite. Ela caiu como uma luva. É, a versão que vamos ouvir é do projeto Bring for change. É uma música apresentada pelo lendário Bud Guy E o nome da canção é Skin Deep Uma canção linda, com uma letra espetacular Quem não conhece esse projeto, vale a pena dar uma pesquisada é, Porque tem a participação de vários artistas, vários músicos é, Muitos brasileiros, então é muito bacana Vale a pena Conhecer e apreciar. Ok? Vamos ouvir, Fábio. Já falei demais. Solta o som. Vamos que vamos. Valeu.
0: Escola, Escola.
4: FFM.
0: Com. Engajada e inclusiva.
6: I know wrong from right Learned a long time ago Things ain't always black and white Just like you can't Judge a book by the cover We all got to be careful How we treat one another I say, skin, skin deep Skin deep underneath, we all look the same. Skin deep, skin deep underneath, don't we all look the same? A man in Louisiana never called me by my name He said, boy, do this and boy, do that But I never once complained I knew he had a good heart But he just didn't understand That I needed to be treated Just like any other man Skin deep Skin deep Underneath my child down when it was old enough to know I said out there in this big white world you're gonna meet all kind of folks I said son it all comes down to just one simple rule that you treat everybody just the way you want them to treat you
0: sem dupla, sim. Dupla com Deus e consulta com o cérebro. Sala dos Professores. Música e conteúdo, independente de qualquer coisa.
1: E fechando o nosso bloco musical, professor André Luiz. Professor André Luiz.
3: Bom, e a música escolhida por mim, né, que tem tudo a ver com o tema hoje, é Mundo Colorido. O autor é Buscapé Blues, Intérpretes, Coro Juvenil Florescendo, Arranjo Luiz Pardal, Guitarra Davi Amorim, Bateria Edivaldo Cavalcante, Piano Teclado Órgão Luiz Pardal, Baixo Luiz Pardal e Percussão: Bruno Mendes.
0: Escolafe.com, Conectando as Escolas
6: E paralela.
0: Sala dos professores. E vamos chegando
1: à parte final do nosso programa, né? Gostaria aí de, de, de agradecer a presença dos professores, principalmente a professora Ana Lúcia Calassa, que abrilhantou o nosso programa de hoje. Professora Ana, suas considerações finais.
2: Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada por me ouvirem, foi um grande prazer e com certeza continuaremos esperando vocês nos próximos programas para discutir novos temas sempre muito relevantes para a educação no Brasil.
1: Professor Marcelo, suas considerações finais.
4: Fábio, é, quero agradecer a você pelo espaço, né, pelo seu esforço em manter aí a programação. Sabemos que não é fácil conciliar sala de aula com outra atividade. Né? Sei que você faz aí com um prazer, com um gosto. É, quero agradecer aí os colegas da mesa, os meus queridos alunos e a você, caro ouvinte que nos aprecia todas as sextas-feiras. É, muito obrigado. Nessas considerações finais, também quero dizer que a você, que ao sofrer qualquer ato racista, e a todos aqueles que presenciarem também, para não se calarem, né? mostrem sua voz. Passou o tempo em que a tolerância era... Normal, né? Nesse tema, absurdo falar assim, mas não podemos mais tolerar. Chega, basta. Né? Não há um futuro saudável para essa nação, né? Se não for unida pelo respeito a todos, independente da cor, origens né? ou, melhor dizendo, a qualquer tipo de preconceito, tá? Um forte abraço virtual a todos, muito obrigado e até a próxima. Valeu.
1: E como sempre, o professor André Luiz, ao invés das considerações, ele está trazendo um pensamento para a gente. Então, Andrézão, qual que é o pensamento de hoje?
3: O pensamento do dia. Em nós, até a cor é um defeito. Um imperdoável mal de nascença o estigma de um crime, mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Luiz Gama.
1: E como sempre, para brilhantar o nosso Sala dos Professores, uma poesia, né? nós temos aí o nosso Saraldo Sala com o professor Roberto Borges. Então, DJ, toca a vinheta.
7: Saraldo Sala com o professor Roberto Borges. Éramos meu pai e eu, e um negro, negro cavalo, ele montado na cela. E eu na garupa enganchado. Quando? Eu nem sabia ler. Por quê? Saber nem, nem me foi dado. Só sei que era o alto da serra, nas cercanias da barra. Ao negro corpo paterno, eu vinha muito abraçado. Enquanto o cavalo lerdo, negramente caminhava. Meus olhos escancarados, de medo e negra friagem, eram buracos na treva, totalmente impenetrável. Às vezes sem dizer nada, o grupo equestre estacava e havia um negro silêncio, seguido de outros mais vastos. O cavalo apavorado, Fremia as ancas molhadas, e o negro vale pendente de negras, negras ramadas. Eu, ausente de mim mesmo, pelo negrume em que estava, recitava Padre Nossos, exorcizando os fantasmas, as mãos da brisa silvestre vinham de luto enluvadas. A carinhar-me os cabelos Que se me punham eriçados As estrelas nessa noite Dormiam num negro claustro E a lua morta jazia Envolta em negra mortalha Os pássaros da desgraça Negros no escuro piavam E a floresta crepitava De um negror irremediável as vozes que me falavam eram vozes sepulcrais e o corpo a que eu me abraçava era o de um morto a cavalo. O cavalo era um fantasma condenado a caminhar no negro bojo da noite, sem destino e a nunca mais. Era eu, o negro infante, condenada ao eterno Baratro, para espiar por todo sempre os meus pecados da carne uma corte de padres para a treva me apontava murmurando vad murmurando retros soletando breviários ah, que pavor negragado, ah, que angústia desvairada, naquele túnel sem termo, cavalgando sem cavalo. Foi quando meu pai me disse, filho, vem nascendo a madrugada. E eu, embora não a visse, pressentia nas palavras de meu pai ressuscitado pela luz da realidade. E assim foi. Logo na mata, o seu rosa emponderado, aos poucos se insinuava, revelando coisas mágicas. A sombra se desfazendo, entre, entre, entre tons de cinza e opala, abriam um claro na treva para o mundo vegetal. O cavalo pôs-se esperto. Como um cavalo de fato, trotando de rédea curta, pela úmida picada. Ah, que doçura do lente, naquela aurora raiada, meu pai montado na frente, eu na garupa enganchado, apertei-fortemente, cheio de amor e cansaço. Enquanto o bosque se abria sobre o luminoso vale. E assim fui-me ao sono, certo de que meu pai estava perto e amanhã se anunciava. Hoje que conheço a aurora e sei onde caminhar. Hoje sem medo da treva, sem medo de não me achar. Hoje que morto meu pai Não tenho em quem me apoiar Ah, quantas vezes com ele Vou ao túmulo deitar E ficamos cara a cara Na mais doce intimidade Certos de que a noite não leva Certos de que toda a treva Tenha sua madrugada. Obrigado. Obrigado, boa noite, professor Fábio. Boa noite aos nossos ouvintes. Bom final de semana a todos.
5: Escola
0: FM.com a Rádio dos Professores
1: Gente, meu, muito obrigado é, é, pela, pela audiência, né? A rádio, ela só vem que a gente está recebendo aí, né? Os relatórios de audiência, a audiência quase que duplicou no mês passado e a gente fica muito feliz com isso, agradecer ao Jorge Moreno pela oportunidade, a presença dos professores e falar que a gente está aqui é para tentar construir algo melhor, né? Do que está aí. Então, é, mesmo que seja feito um trabalho de formiguinha, é, tem que ser feito. Né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, acho que no final a gente consegue atingir o nosso objetivo. Um ótimo final de semana para todos aí. Cuidado com a variante Delta. Cuidado, se não, não é porque tomou vacina que vai deixar de usar máscara. Use a sua máscara. Espero vê-los bem e com saúde no nosso próximo programa. Um abraço a todos, uma boa noite, um ótimo final de semana. Até mais.
0: Você ouviu na EscolaFM.com Sala dos Professores Música e Conteúdo Independente de qualquer coisa Plataforma de diversão e conhecimento
5: E o salário, ó!
0: Sala dos Professores Música e Conteúdo Independente de qualquer coisa